0: NRK
1: I språkteigens lille latinskole tar vi for oss kalenderen i dag, og følg med for her får du servert et nyttig uttrykk Vi går på sommerbesøk hos Store Norske Leksikon og der serveres det en anbefaling til oppslagsartikkel. Artikkel Husmorskole.
2: Så Husmorskole-artikkelen vi har nå er fantastisk. Jeg lærte masse av å lese den, og, og anbefaler den til alle, alle der ute.
1: Og så blir det selvsagt nok bunke med lyttespørsmål. Velmøtt til språkteigen. «Språkteigens lille latinskole» er altså på plass igjen. Og vi tar utgangspunkt i uttrykket det ble referert til i starten her. «Ad kalenda, skrai kass.» Jeg skal ikke avsløre riktig enda hva det betyr, men følg med, for det er et slikt uttrykk det kan være artig å slå om seg med. Men jeg kan si som at det bringer oss in i dagens tema, nemlig kalenderen. vi Vibeke Roggen, første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo, når meldte behovet sig hos romerne for å systematisere tida i en kalender?
3: Etter sigene var det selveste Romulus, romansk grunnlegger, som oppkalte årets første måned etter krigsskuden Mars, i en kalender med 10 måneder. Så da er vi på, altså den stiftelsestatoen regnet romerne til 753 før Kristus. Og hvor,
1: hvorfor var det ti måneder?
3: Jeg kan jo ikke svare på hva Romulus eventuelt har tenkt nei, med det. Nej? Men i hvert fall hans etterfølger, Numa Pompilius, han fant ut at dette året ble alt for kort, så han fikk lagt til to måneder til, januar og februar. Ja. De eksisterte ikke til å begynne med.
1: Så kalenderen, den begynte med mars måned, så ble januar og februar lagt til på slutten av året.
3: ja. Så da hadde det blitt foretatt en beregning av hvor langt året var i forhold til sol og måned og den slags ting. Og det er altså forklaringen på at februar er en kortere måned, for den fikk de dagene som var i en skrakkake, altså. Ja.
1: <laughs> og senere så ble altså januar og februar flyttet fram i kalendern slik vi kjenner det i dag. Det skal vi høre om litt, men først til selve ordet «kalender». Hva kommer det av?
3: Det kommer av romernes navn på den første dagen i måneden, nemlig kalendai. Så det er rett og slett navnet på første dag i hver måned.
1: For de hade en egen måte å si alle disse dagene på. De sa ikke det første, andre, tredje, Nei, fjerde. Nei, de
3: brukte ikke tallordene sine der. Nej, Nei, de hadde tre merkedager i måneden, den første altså kalendai den 15. eller 13. avhengig av hvilken måned det var het idus og så 9 dager før idus og så het det nonai som har med ordet ni å gjøre da eller eh, latinsk ordet ni mm -hmm. og så for å se si andre dator så måtte du telle da tilbake fra neste merkedag så altså 27. I uh, januar, da du telle tilbake fra kalender i, i februar. Ja. Og da uh, var det også det at du, uh, de talte med både den dagen uh, som det startet og den dagen det sluttet. I uh, idus, der uh, har vi jo da et uh, citat fra Shakespeare i hans uh, drama Julius Caesar. Ja. Beware of the ides of March. Vokt er for i mars. Og det var den dagen Cæsar ble, ble myrdet med ja. 23 dolkestikk.
1: Og da kommer vi til det uttrykket du nevnte i starten her, og det må du forklare, Vibeke.
3: Ja da, det, hvis du gjerne vil utsette noe, ja. eller hvis du tror noe kommer til å ikke bli noe, så kan du si ad kalendas graikas, som betyr da til den greske kalendai, ja. For grekerne hadde ikke den måten å telle på, så de hadde ikke någon kalenderer.
1: <laughs> så visste det, det er noe du aldri har lyst til å gjøre, så er det bare å adoptere det uttrykket med en gang. Ja, det er det. Ja. Ad kalendas, kreikas. Ja. Men hvis ja. vi tar den første kalenderen, da, som da hadde ti måneder, da begynte den på Mars. Ja. Mars er kalt opp et romernes krigsskudd,
3: og det er også planeten Mars. April. Ja av aperire og åpne. Så da kan man tenke sig at våren åpnet da, altså at, så den slags ting. Så har vi Maios, av Maja, romernes vårgudinne. Og så kommer vi till Junius, måneden der det er ikke helt klart vad det er, om det er oppkalt, den er oppkalt etter Juno, himmeldråningen, eller måneden for de yngre juniores og resten av månedene, de seks siste av de ti, fikk navnet etter tallord. Kvintilis, som har med fem å gjøre. Sekstilis, seks, september, oktober, november, december sju, åtte, ni og ti. Og der var det kanske et par månedsnavn som ikke var så grej å kjenne igjen som de andre.
1: Ja. Kvintilis og
3: sekstilis.
1: Ja, for da savner vi jul, uh, juli, ja, august. men vi
3: får først uh, snakke litt om Cæsar, kanske? Ja, ja, for han kommer in her. Han kommer in her. Han rakk mye. Han er uh, innemellom å være tatt i fang hos sjørøvere, og klaget over at løsepengene de krevde var at den summen var for lav. Ja. Det er jo ikke alle som ville gjort. <laughs> <laughs> og krigføring i Gallia. Og før han ble mydet, så rakk han også forreformert kalenderen, da selvfølgelig. Det er jo en ting en hver hersker burde gjøre. Og den ble derfor kalt den julianske kalenderen, for han het Gaius Julius Caesar. Det var Cæsar nemlig som fick flyttet januari til den første måneden. Den har navnet etter den gamle latinske guden Janus. Det er Et Janus-ansikt, altså Janus har ett ansikt i hver retning. Den er avbildet med to profiler. ja. Så han ser imot det gamle og det nye året, så det passer jo godt. Uh, februar, da? Ja, det kommer av navnet på en renselsesfest, februar. De hadde jo mange festivaler og, og feiringer. Ja. Cæsar ble altså myrdet, og han hadde vært i det, tredje, i det første triumvirat med to andre mektige menn, og hersket, og så ble han utnemt til... Uh, diktator og så diktator på livstid og det var da en sammensvergelse som fikk drept ham. Ja. Etterfølgerne de dannet et nytt triumvirat og bestemte tidlig en ting som har med vårt tema å gjøre nemlig at månten Quintili skulle oppkalles etter Cesar. Hm. Så den fikk altså navnet Julius. Julius.
1: Så selv denne för hade kejsern som då blev döpt i mitt i mars var det till det. Jo. Han fick då en månad uppkallad efter sig kort i efterpå.
3: Ja, han gjorde det. Vi har ju snackat mycket om om Cicero. Ja. Ja, och han kommer in i bilden här också. Han hade varit bland dem som glädde sig över detta mordet. Han var inte med själv, men han glädde sig över det. Mhm. Alla gode män drepte Caesar så mydigt evnet. «Noen kjente ikke til planen, andre manglet mote, andre hadde ikke anledning, men ingen manglet viljen.» Nei. Og vi har ett brev av Sisero, hvor han kommenterer skifta av månedsnavnet. «8. juli samme år som mordet, altså år 44 før Kristus, skriver Sisero til vennen Atticus. «Sjuende kvintil kom jeg til Puteoli.» Samme dag fikk jeg et brev fra deg. Jaså, du skriver 7. juli. Ja. Virkelig måtte gudene og Herkule straffe dem. Går det an å gjøre noe verre mot Brutus enn dette? Brutus var en av morderne da. Men så var det august da? Ja, etter, lenge etter skjedde det samme med Augustus, han som er i juleevangeliet for eksempel. Mm. Cæsar hade adoptert sin grannevø, i testamentet och han fikk senere denne granneven tok makten etter hvert og fikk senere hedersnavnet Augustus så det, og fikk da en måned oppkatt etter seg ja.
1: Så da är alle månedene på plass i kalendern. Ja Men den var jo fortsatt ikke helt uh, perfekt, om vi kan si det sånn Nei, var ikke helt perfekt Det ble galt med
3: en dag for hvert 400 år Så det var jo krise <laughs> for å si det litt ironisk, men ja, Nej så den holdt sig over 1600 år, altså før den ble justert under pave Gregor den 13. Og det er derfor kalenderen vi bruker kallelsen gregorianske. Men det ble da sløyfet en skuddårsdag for hvert 400 år.
1: Ja, og dette skjedde på 1500-tallet.
3: Ja, 1582. Mm. Det ble innført i Danmark, Norge i 1700
1: då har vi varit genom måntena men vad med dagarna vi pekar?
3: Ja där har vi de romerska namnen som utgångspunkt. Dies Solis, solens dag, det är söndag och Dies Lunae som betyr måndag, mandag. Eh Dies Martis det er Mars dag, krigsguden har fått en dag också, inte bare en månad. Och där vi på tisdag. Ja. Mm. Og det är då tysdag. Så det er guden Thy.
1: Ja, for da har det blitt nordrønt.
3: Da har vi byttet ut med nordrønt, ja. Men vi går vel over da til onsdagen, dies Merkuri, Merkur, eller Merkuriuses dag, det er også en romersk gud. Og da ble han byttet ut med Odin. Ja. Så derfor er det onsdag. Og torsdag dies Jovis. Jovis er genetiv av Jupiter, og det er jo hovedguden, men ja. det, man har jo sikkert tatt Odin på den dagen da, men Thor var jo også en mektig kar. Men, <laughs> så torsdag er Tors dag. Ja. Eh, fredag dies veneris, og det er Venuses dag, kjærlighetsgudinnen. Og av genitiven veneris så kjenner vi jo igjen da dessverre de veneriske sykdommene. Ja. Men vi har da Frøyas dag, fredag. Lørdagen på latin de Saturni Saturns dag men der har ikke våre forfedre valt å sette in en nordrønn gud for lørdag det kommer av nordrønt laugardager, ja. vaskedag så det må vi ta oss sammen og gjøre hver lørdag ja. Nå har vi jo til med
1: mange av oss lørdagsfri ja. Da rekker vi det Det skulle jeg tro <laughs> Og søndagen har vi vært på ja da. Søndag i dag, som altså da er solens dag Ja. ja. til deg, Vibeke Roggen Som er første amanuensis i latin Husker du leksikonshelgerne? Det er noen år siden de sluttet å gå rundt og banke på dører eller hukke taket dig på gata. Men Store Norske Leksikon lever fortsatt. Kanskje et mer levende liv enn da det var fanget mellom permer og støv. Nå finner du det på nett, og det drives av Foreningen Store Norske Leksikon. 13 ansatte, både menn och kvinner, Sørger for evig fornyelse av oppslagsverket, og i sommer så skal vi ta en titt på vad som skjer på innsida, eller mellom permene om det vil. Tidligere bestod redaksjonene bare av menn, og det ga jo sine uheldige utslag.
2: Det är ett språk handlar om makt och och vem var det som hade mer makt tidigare? Det var äldre män. Och det var de som definierade vad som skulle vara med i leksikonet och hur det skulle defineres och eh, förmedlas. Nå nu är samhället häntvis lite annledes. Lexikonredaktionen är häldvis väldigt annledes. Eh, den är yngre och den är mer pluralistisk och det leksikonet som eksisterer i dag og som selvfølgelig kun eksisterer på, på nett er basert på jeg hadde det som utgangspunkt sista papirleksikonet som kom ut midt på 2000-tallet det var det som liksom utgangspunkt for det som eksisterer i dag og dermed så må vi jobba aktivt med å inta perspektiver som är fra de som, som tidligere leksikonredaksjoner hadde. Altså, hva var viktig for kvinner på 60-tallet? De satt ikke og skrev, uh, skrev leksikon. Hva er viktig for uh, unge i dag, eller kvinner i dag? Eller, altså, hva er det som mangler basert på et personlighet? perspektiv um, basert på, på vilket perspektiv man skriver fra det. Mm. Så det å tenke og, perspektiver og, og hvem som har hatt makt til å definere ting tidligere, det er vi veldig oppsatte av. Vi jobber liksom aktivt med at det skal reflekteres i innholdet i leksikonet. Mm.
1: Og hva er det som mangler da?
2: Ja, hva er det som mangler, Marit?
1: Jo, et eksempel er jo eh, artikkel «Husmorskole» som altså, en stor ting i Norges historie som vi ikke hadde noen artikkel om. Eh, og det er rett og slett fordi det var ikke noe som eh, mennene bak verket, som de reklamerte med på den tiden, eh, brydde sig om å, å skriva om og beskrive.
2: Mens hver bidimeter av jernbane i dette landet har blitt grunnig beskrevet eh, tidligere, og ikke minst små fly, flyplasser i Nicaragua. Altså, sånn at... Eh, det var det perspektivet som mange redaksjoner hadde tidligere. Nå prøver vi å ha litt bredere perspektiv på ting. Og vi blir bedre og bedre på det. Så husmor-skoleartiklen vi har nå är fantastisk. Jeg lærte masse av å lese den, og, og anbefaler den til alle, alle der ute.
1: Og vi har også sikret oss bedre artiklar om masse norsk husmannskost, og liksom litt mer ritualer som bryllup og, og sånt. Um, så vi har masse fine artikler nå Om liksom, lutefisk og pinnekjøtt Og på flekkfjerning, uh, og flekkfjerning. Yeah.
0: Før var det også sånn at Leksikon var absolutt ikke Albans eie I løpet av 30 år Så ble det så 200 000 Eksemplarer av store norske Så det var jo ikke var på langt nær alle hjem Som hadde liksom, halvannen meter leksikon i, I stua si I dag har vi mellan 200 och 300 000 brukare varje enstledag. Så på en dag nå, så har vi like mange inläsare kanne som det antas sålda exemplar löper på 30 år. Och det folk söker mycket mer aktiv kunskap. nå, det vi ser si är många en mycket större del av befolkningen som också söker kunskap. Och som att artiklarna var kanske må att snacka till folk på nannat mode än det vi det vi gjorde förr. Så vi håller på att försöka skriva om Uh, nesten hele leksikonet så det skal bli enklere å forstå for hvis det er enklere i hvert fall i begynnelsen hvis begynnelsen av enklere så er det egentlig bra for alle det også bra for de aller flinkeste vitenskapsfolk at det finnes en enkel og konkret og precis definition som artiklene våre begynner med man kom til å se noen sånn, cirka ja, litt over halvparten er, uh, i et langt enklere uh, både språk og med mer utvidet enn, uh, enn det det var før. Og så skyndte vi oss så fort vi kan for å komme oss gjennom resten av leksikonet også.
1: Reporter Helle-Therese Kongsrud tok oss med på innsida av store norske leksikon. Stig Aril Pettersen, Marit Simonsen og Erik Bolstad var samlet runt bordet. Og neste uke skal vi gi en ny tur innom på sommerbesøk. Neste post er lytterspørsmål, og de første går til Sylfest Lommheim og Toril Oppsalt. Håkon Lavik undrer seg over ordet stålkontroll, som ofte brukes. For eksempel har han sett i media at Erna Solberg har stålkontroll på regjeringsmakten, og Marit Bjørgen hadde stålkontroll på tre miller i Holmenkollen. Men, sier han, stål er jo en legering av jern og karbon, og det tilsettes ofte noe for å gjøre det sterkere. Noen blandinger kalles støpjern, som både blir sprøtt og lett
4: spreker. Så vad er dette av stålkontroll, Toril? Ja, her er nok stål brukt som ett klassisk forsterkende foreledd, där du har noe som minner om karakteristiske egenskaper ved stål, og uten å gå in i, i, i noe som lett spreker, så tror jeg den allmenne oppfatningen er at stål er noe som er hardt och skarp i vart fall och og ogenomtränglig. Så når du har stålkontroll så har du full och og ogendrivelig kontroll. Eh og du kan ha stålhälse ja. eh och du kan vara stålsterk och litet avärtant. Så här är det nokon typiske konnotationer till stål som gör det möjligt att bruka som ett förstärkande förled. Eh så där är det nog inte så så Det är inte 1,7 karbon som <laughs> som, som er det første man tenker på her men, men det er, er fiffig, det er interessant uh, observert uh, av Håkon Lavik her altså virkelig, men, men, men det er nok rett og slett de umiddelbare assosiasjonene til stål som noe ugjennomtrengelig, skarpt og sterkt
5: og så också egenskapene, og ja. da er med unna legeringen, men tenk på jaren er jo veldig sterkt, stål er veldig sterkt, så det er ikke det som er poenget men tänk på skillene på jaren og stål, for stål det er blankt. Det skiner jo. Så jeg kunde til og med si om en kvinne at hun er stålvakker.
4: Ja, ikke vet jeg om det er det samme, står det, men han som vi kaller for supermann, han heter vel stålmannen på svensk. Ja, det stemmer det. Mm. Mm. Og så veien dit til statsministern, den er ikke nødvendigvis så lang, er den det alltid. Ja. For mig er
1: det et godt og passe milt uttrykk å kalle en person for en sladderhang. Men har det gått av moten, Montreux? Og jeg skulle gjerne visst opprinnelsen til det ordet spør Nanna Lise Brokk.
5: Det er mogelig at personer som sier og snakker om en sladrehank, at de ikke nødvendigvis er tilhørende den yngre generasjonen, men, men det har nok ikke gått av moten, og sladrehank hank er ikke så sikker på om det kan være, det er selvsagt en omtale av en person som er omtale som en hank, men om det er, en hankel en hanke som vi har når vi løfter med noe, eller om det går tilbake til hans. Et, uh, vi har jo også en lat hans, og det är klart att det er ordet hans eller johannes og lat. Uh, det hender jo at vi teker personene som vi gir ikke bare positive egenskaper og knytter det sammen med andre ord. Så, men sladdra er i alle fall veldig greit, og det är lånt fra tysk det det egentlig bare betyr å prata litt løst og fast, og altså å være litt løsmunna. Ja. Så det er litt mer dempet, litt finere på tysk i opphavet enn å sladre på norsk som har blitt mer negativt, kanskje.
4: Jeg tror du er helt rett. Jeg sylfest i at dette her kan handle om uh, mannsnavnet. At du har en akkurat en mm -hmm. form hanke av Johannes och ah. eh, där får du hans ja. eh och och lat hans och hank mm. som sladdrere hank. Eh jag husker gott att vi ropte sladdrere hank ska själv ha bank när yeah. eh, jag var liten men, <laughs> men det börjar ju bli en studsitten det och eh, men jag har ikke mot intryck av att det har gått av moden eh, alltså jag jag menar har observerat detta här i bruk både bland yngre och äldre. Ja. Men kanske vi har blivit flinkare till att sluta sladder. <laughs> med find och klemm
1: skriver Sjalg Wallberg. Och då sägern find skönne jag, tror jag.
4: Men klemm, vad kommer det av? Ska vi försöka få åt ett svar med klemmig? Ja. Vi gör det för här är nog find och klemm väldigt mycket det samma. Altså, det har ju den samma betydningen för det find är fyndr och det är det som märkes. Så fynd betyr en kraftig virkning och så har du klemm på den andra sidan och där har vi våra vänner. Ja, detta kommer fra lågtysk, så det är inte det norska ordet, men det är det samma. Så detta är något som har kraft och drag och press. Så när du har fynd och klemm, då har du verkligen något som skaper eftertryck. Och det att dessa ord betyder nettop det samma, det minner oss ju om tillsvarende ja, närsagt retoriske effekter där du sätter samman to ord som betyder nästan det samme og får nettopp da en sterkere effekt mm. som bøtter og spannen. Ja. Og, smitt og smule og brask og bram og sån kan vi holde på.
5: Ja, langt om og det er jo klart klemm. Eh, hvis noen berre har ei svak berøring, så ringen som vil kalle det klemm. Det må være al trykk egentlig. Onkelig ja. Det må være fynd og klemm. Ja. Da avslutter vi denne runden med
1: finn og klem. Takk til Døk, Sylfest Lommheim og Toril Oppsal. Vi bytter manskap og stiller de neste spørsmålene til Tor-Erik Gjenstad og Georg Kjøll. Og først til deg, Georg. Når noen ikke sier noe, så bruker vi uttrykket «å ikke si et kløyva ord». Men hva er et kløyva ord egentlig, og har det sammenheng med ordkløveri, spør Oddgeir Johansen.
6: Svaret på det ja, det har en sammenheng. Å kløyve det er å, å dele, eller splitte opp i to. Så vi snakker om å kløyve V-kubber, for eksempel. man tvers gjennom dem og deler dem i to. Og det er det som skjer med, med ordet også. En som driver med ordkløveri er en som bokstavlig talt deler, deler ord i, i to. Så et kløyvaord er, er ja, bokstavlig talt, er et halvt ord. Så når du ikke har sagt et kløyvaord, så har du ikke engang sagt et ord. Du har sagt et halvt, et, eller du har ikke engang sagt et halvt. Et. Så, så er det, der, det er der dette kommer fra. Og det er sånn du har funnet veien inn i det faste, faste uttrykket. Da. Og det er en sånn fin, fin lydelig sammenheng. Og så kløyvaord, det, liksom, ja, det er smart og kjapt og, og sånn. Så, selv om å kløyve ikke er et vanlig eh verb utanför sammängen og och alltså såna specifika sammängar som klöva vekuber så så lever det uttrycket ganske, ganske bra fortsätt. Tidigare snackar man som och klöva hår eller kløve hår. Eh mm -hmm. <laughs> och man hade ordet hårklöveri som vi kan igenkänna på engelsk som splitting hairs, altså det är att dela dela upp något som är så litet som et hår i två, då vet jag att du, at du verkligen driver med att tulle med detaljer, unødvendige detaljer. Og det er sånn det uttrykket har vært brukt. Det brukes fortsatt på, på engelsk, mens ordkløveri har, har overtatt, overtatt litt der. Og nå snakker vi også om flisespikkeri. Det gjør menneskeskri. Det, ja, ja noe av det samme. Så det handler rett og slett om det å, å være altfor opptatt av detaljer og kanske heller bry om hvordan man sier ting heller enn innholdet i det. Så det, det er sånn det uttrykket brukes.
7: Mm. Det er jo et uh, tradisjonelt uh, nynorsk og dialektord som kommer ferdig med her, og det er ordskil. Jeg hører oss jo kløyve om å skille og dele, og, og det kunne bli sagt for eksempel at den bablet, så det var ikke ordskil. Altså det var ikke råd å skille ut enkeltorda, så da forstod du heller ikke et kløyva ord. Så det var litt lignandes forestilling bak det, vil jeg tro.
6: Vi finner oss igjen i, i, i kløyvd tunge, som man snakker med kløyvd tunge, ja. uh, mm. som er det samme uttrykket som å tale med to tunger. Uh, mm. Så man sier to ting samtidig som kanskje ikke går helt uh, ihop. Så så det er, helt, det er ikke helt borte fra fra resten
1: av resten av språket heller. Kanskje best er hvis vi driver med fleece-spikeri og ikke si et kløeva ord.
6: Ja, kanskje. kanskje det, det burde sitte i gammekroken i stedet for jeg, jeg av det var så vått at han det taler, det er jo ikke noe lurt.
1: Bestemor Ami i Song brukte ofte ordet han var en gasta kar. Det er ett positivt ord, og jeg har også funnet det brukt i Per Sivles flottedikt Tord Foleson. Men vad er bakgrunden for ordet «gasta», spør Marit Eggum Høie.
7: Ja, eh, «gasta», ja, det forsterker det her. Eh, det betyr jo både altså, «stor og, og veldig», men også «duktig». En «gasta-kar» finner også varianten «en gaste-kar». Uh, og det må nå var avledat avledet til ordet gast, uh, som man kjenner kanskje i dag mest som uh, matros eller soldat i sjøforsvaret, da. det er jo gast Men det er jo eldre betydning og en stor, svær kar, kanskje også brutal. Uh, det er jo lånt ifra, uh, ja det er jo enten lågtysk eller nederlandsk. Det er vanskelig å si akkurat hva i mange tilfeller, men det er jo sommerordet som «gjest» som egentlig, jeg anfører tysk «gast», men som er lånt inn da, i litt, litt spesielle betydninger. Og når du har fått «gasta», så kan det jo ha, ha spelt inn gamle
6: genitivsuttrykk her. Det kan det. Er det det samme, samme som skjer her som i type Grepa-kar?
7: eller? Ja, og jeg lurer på om Grepa faktiskt kan være et lite mønster for Gasta. Altså Gasta er forholdsvis ungt. Åsen, Ivar Åsen, registrerte. Mens Grepa, det er jo kommet med i ordsamlinger fra 1700-tallet. Så grepa i betydning opp eller fram ifra. Og det er jo reknet som en genitiv fleiertal til nordrønt griper, da, som betyr verdifull eiendel. Mm. Uh, og du har det i islandsk og uh, gripa madur, som rett og slett betyr en grepa kar. Ja, rett så at du kunne ha det mønstret eh, ja. til grund for at du har fått gasta kar, det skal ikke så bort ifra.
6: Men det er ganske isolert, er det ikke det? Jeg, jeg kan ikke komme på i farten noen andre, andre type adjektiv som har den, har den ubøyelige formen her.
7: Nej, det finns i alle fall i så har du hiva mm -hmm. i betydning fremifra. En hiva bil og en hiva kar. Ja, ja. Det Mener de jo kan være å komme inn fra finsk hyve. Ja, ja. Så det, så det er jo det, men det er nok ikke noe mange, nei. Hvis man nei. leter rundt i kring så kan du sikkert finne flere, men det er nok det mest vanlige det der. Ja. Hva betyr hyve, da? Ja? det betyr vel bra. Altså, det er jo sånn ja. til, tilrop... Finjand heja på långdistanslöparen sen så är det ju hiva. Ja. Hiva Så det, det kan vara det som oss har i, i, i hiva ja.
1: Vi får bara hopea då att vi har servert en hiva språkteig i dag. Tack till döcke Tor Erik Gänstad och Georg Köll. Ha det bra.